0: É,
1: Los Chicos é Los Chicos Que passa, Chicos? Estamos começando ele, que é mais um líder de audiência Cinco, nove vezes mais ouvintes do que o esperado Tudo isso? Ele, o tão esperado, o podcast Los Chicos Aê! Oh,
2: aê! 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 Aê. Caralho de vinheta, filha da
1: puta Hoje
3: quero é pra vocês falarem um monte de palavrão Vai tomar no cu Aí porra, bando de
0: caralho, filha das putas.
2: Filha da puta Bando de chupacu, cara de pinto que? Cara de pinto não, porra
0: só, só me chama de careca que aí ofende, porra
1: E vamos lá, vou começar aqui me apresentando... O host mais filha da puta da podosfera, antes, obviamente, do time careca e gagueira. Sim, eu, José Guilherme, vou apresentar quem vai gravar aqui comigo. Hoje, da nossa bancada física, temos ele que é um grande arrombado internacional,
2: Isaac. E aí, galera, tudo certo? Eu vou te deixar assim, John, não fica esperto, não.
1: sou <risos> louco,
3: meu Deus, meu Deus, isso vai ser um absurdo. Mano, vai, vai, long dong, o cara que fala cara de pinto, esse pau no cu, vai tomar teu cu, vai, seu otário, desgraçado, se fuder, mano. Guilado,
2: velho, guilado, velho.
1: Agora, eu peço um pouco de silêncio, porque o horário já permite, e temos ele aqui, que é um grande... Bananão, Gustavo. Galanche.
0: Fala pessoal, eu só queria falar que os jovens estão usando FDS para final de para foda-se não é, fo é, é foda-se não, viu? É final de semana esse
1: caralho aí. Jovem não, jovem não deve é. ser levado a sério. E hoje <risos> temos dois convidados aqui. Por quê? Porque porque tem dois convidados, foda-se. Ele, o baita,
3: o, o maior cuzão da FUNAI, Indião Aê, galera, que eu é o Indio, depois de muitos anos de espera. Voltei aqui pra essa bagaça. Tomar no cu, Pino, tá escutando aí. É nóis. É... Depois de um longo cancelamento, ele voltou. Pro, provavelmente ele não está ouvindo. Pro Ah, longo cancelamento. <risos> cancelamento de qual é rola. Canceladics. Manda os pix, bando de arrombado pau no cu. Isso aí, a pauta hoje é basicamente palavrão.
2: Só digo uma coisa, oi, pamonha. Não pode, não pode. Vou ser cancelado. Pamonha,
1: Pamonha, não sei se tá aqui. Não, não. Acho que não tá no chat. Vamos aqui continuar, falta nossa última, a última convidada, que também faz parte da FUNAI, mas do outro lado do Brasil. Ela, que eu vou deixar ela escolher o próprio palavrão Dani Trovão.
4: Olha, nada melhor e, não e nem nada tão sonoro quanto um feed <risos> rapariga, então fica aí, né?
1: Boa, legal, boa, boa, boa. boa feed rapariga é sempre um ótimo palavrão, você, já, você que tá aqui, né? a gente já fez a apresentação, obviamente hoje a gente vai falar de palavrões. Eu vou depois mais para frente eu vou perguntar por que dessa pauta, né? Simplesmente jogar e falar, vamos falar de palavrão, vamos falar de palavrão. Mas antes de tudo
4: isso, também não entendi por que foi que me chamaram, né? Mas tudo bem, acho que é a cota do Nordestino.
1: <risos>
0: Exatamente.
1: Eu vou, eu vou explicar, eu vou explicar. <risos> mas antes de tudo a gente precisa falar da merda das nossas redes sociais, sim, instagram.com/podcastlosticos, twitter.com/podcastlostico. Essas duas são boas. E tem uma que é mais ou menos boa, que é o facebook.com.br podcastlosticos. A página não é tão boa, mas o grupo é legal. Cessa lá, manda notícias, você ainda usa Facebook e aparece por lá. Tem o nosso eu vou ser quicado da chamada, porque eu não tenho controle nenhum dessa porra, que é o podcastlosticos.com.br e o nosso e-mail, que funciona bem, porque eu que administro, contato podcastlosticos.com.br. Tem uma forma de você ajudar esses grandíssimos filhas da puta que aqui vos falam. Como? Tem um jeito muito simples de ajudar. Padrim.com.br barra podcast Los ou picpay.me barra podcast com planos a partir de 2 reais. Diferença nossa aqui, a gente tem conteúdo. tá Então você já tem bastante coisa aí no feed, tem coisa ruim que foi apagada, mas tem muita coisa boa. Então ouve antes depois você assina aí o PicPay, Padrim, ou manda no Pix, faz o que você quiser. Boa, boa. Porque é o seguinte, né? Não é qualquer um que sai né pedindo um dinheirinho, uma esmolinha aí, porque precisa ter provar alguma coisa, né? Não vai sair pedindo assim, do nada, sem nada pra oferecer. E, finalmente, agradecemos os nossos padrinhos, que eu não tenho a lista aqui hoje de novo, graças ao Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. E vamos lá, chega a hora de botar pra fuder. Porra, Gustavo, eu sou padrinho, tá? Você é verdade, isso é verdade.
0: É, você tá na lista, <risos> mas é uma arrombada. Isso aí,
1: agora vamos botar pra fuder... Muito bem, queridos ouvintes, voltamos aí depois da nossa musiquinha que normalmente o editor coloca, ou se mudou também, não sei, porque faz um tempo aí que eu não escuto, né? Tô, tô bem, tamo bem, tamo legal aqui, o podcast continua na força do ódio e na força... Do caralho de Jesus que a gente vai descobrir aqui hoje qual que é o problema, né? Que é o seguinte, antes de explicar qualquer coisa de pauta, é, eu preciso perguntar pro Gustavo Por que você escolheu essa merda desse tema? É só isso que eu preciso te perguntar
0: Ah, porque isso aqui é Los Chicos, né? Caralho, tem sentido agora? É só, só traz e pronto, a gente grava e...
2: Ele não aguentava mais É
1: Não, é porque tinha... Eu lembro que teve alguma conversa que iniciou isso E que alguém falou, porra, tá aí, legal, a gente podia falar de palavrão, ok? Ok Alguém falou isso.
4: Olha, eu lembro disso da época que eu era membro do Los Ticos. Na época do finado Caio Ucho. Saudades. Né? Que a gente tava debatendo só pra fazer uma pauta falando e palavrão. Mas assim, ó. O
0: diabo tem. Milano. Tá vendo, pô?
4: Milana
1: atrás. Exatamente. É, provavelmente é dessa época. Será que fui hackeada e o Gustavo achou essas conversas? Possível, possível. Mas assim, na época a gente ia falar de palavrão com o Ucho, que ia falar mais ou menos um... Mano, você é muito merda, meu tio. Que isso, rapaz? É só isso que ele ia falar. Aqui... A gente tá com uma parada meio diferente. Tá com uma parada meio diferenciada aí. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de palavrão de uma forma um pouco diferente, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre os palavrões e qual a influência deles na nossa vida, tá? Porque palavrão, cara, é uma parada expressiva. Palavrão é uma parada que não é só você falar, né? Porque dá pra diferenciar a pessoa que fala o palavrão por falar. Porque ela segue alguém que fala palavrão e tenta falar igual. Aqui em São Paulo é muito fácil ver quem, quem assiste o Thiago Ventura... E quem não assiste, Thiago Ventura Então quem gosta de Thiago Ventura Chama todo mundo de cuzão o tempo inteiro pra qualquer coisa Gente, aqui em São Paulo não é assim A gente chama o povo de cuzão E viado, carai, viado É, carai, viado, carai, cuzão E você vê os malucos no ponto de ônibus <risos> fazendo pose de quebrada velho. Não é assim, São Paulo não funciona desse jeito Era essa crítica que eu precisava começar Mas, né, eu preciso abrir o tema explicando o que é exatamente um palavrão né? Pela definição de dicionário mais simples e mais fácil que eu achei Basicamente é uma palavra obscura ou grosseria, né? No caso, neira nome feio, obscenidade e tabuísmo. Na verdade, assim, se for falar nome feio, é, Dalton seria um palavrão. Mas acho que não é nesse caso que tá, o que eles estão falando, né? Mas vamos voltar. Por, que, que, por que, que a gente pegou isso? Porque existe uma diferença clara.
2: Esse é proibido em muitos <risos> lugares. Ah, esse
1: é. Tem então uma diferença né, clara, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, da diferença do, do palavrão em si. Falado e do palavrão ofensa. Só que a gente vai começar falando é, de vocês. Eu quero saber de vocês, vocês todos aqui, vocês quatro, né, além de mim, que vocês falam palavrão quanto, quando? Vocês percebem? Vocês chegaram no nível que nem eu, que às vezes nem percebe mais que está falando palavrão, que acha que é uma palavra comum. Só percebe quando alguém faz uma cara meio estranha. Como que vocês, como que vocês lidam com isso? Eu vou começar pelos nossos convidados. Primeiro as damas, obviamente. Dani, por favor. Traga para a gente sua experiência com palavrões no dia a dia.
4: Nossa, quando você falou primeiro as damas, eu jurava que eu ia começar pelo indião, mas tudo bem.
1: Eu ia, eu ia. Eu também. É. <risos> eu ia, mas eu, eu perdi o fôlego.
4: Eu fiquei, né, assustadíssima. É, então, eu não falo muito palavrão, né? Eu venho de uma família de crentes.
3: O xerebecano.
4: Então, eu...
3: Deus me livre. Sucuricano tá lá na praia.
4: É, falar palavrão era um negócio assim, tomava uma surra, tomava uma surra danada. E aí, o que é que aconteceu? Eu também, na época de igreja, eu dava aula pra criança. Então, mais um motivo de eu não falar palavrão. E aí, isso gerou uma coisa engraçada, porque até hoje eu tenho mania de, por exemplo, se eu dou uma topada em algum lugar, eu não falo palavrão, eu falo tipo, ai. É super sem graça. E aí, eu tô me treinando pra, aos poucos, aí falando palavrão. E na minha comunicação isso tem mudado um pouco e eu tenho falado um pouco mais de palavrão. Mas assim, é um processo para que eu consiga falar palavrão, para que eu me solte um pouquinho mais. Porque originalmente eu falo pouquíssimo palavrão, a não ser quando eu bebo, que aí eu falo bastante palavrão.
1: Aí. Mas, ô, Dani, eu tenho uma dúvida no seu caso especificamente, porque você trabalha em contato com pessoas o dia inteiro, né? Então, para quem não sabe, a Dani. É psicóloga formada. Isso. É. E isso que faz a gente querer ela mais perto sempre. Porque aqui a gente sabe que tem retardado de todos os níveis. E assim.
4: Meu Deus.
0: É. É porque ela já curou a bancada antiga, pô. Tem que curar a, parada, a bancada nova <risos> agora. Né? Você viu que ninguém tá mais aqui, ó.
4: Aí vai ser mais caro. Aí é
1: mais caro. Teve uma bancada aí que ela não conseguiu curar, não. Que ela, ela foi embora porque ela viu que o negócio ali não tinha saída, não.
2: Ah, mas ali já era terminal, né? Não tem mais como. É, ah, ali é, é, <risos> é. Ali é bem pra baixo. É, sai, diabo.
3: Morra, filha das putas.
1: Mas voltando, voltando aqui, Dani, como que você faz pra lidar? Porque assim, eu falando, eu, eu não me imagino fazendo terapia o dia inteiro, conversando com um monte de gente, e não conseguir soltar um palavrão. Na primeira, primeira que eu ia mando é falar, mano, vai tomar no cu, o que você que tá falando, velho? Tá com a vida ganha aí, ô filha da puta. E vem aqui ficar reclamando da vidinha, vai tomar no seu cu. Sai daqui! vai embora filha da puta, já, já ia começar assim primeiro <risos> minuto de terapia, devolvia <risos> todo o dinheiro do maluco ah, se fuder, você é branco ah, desculpa, <risos> me exaltei
4: não, mas, mas pode falar palavrão na terapia o meu maior cuidado na verdade não é de não falar palavrão quando eu tô é, nos processos terapêuticos com os meus clientes o meu cuidado de não falar palavrão é quando eu tô no serviço público porque eu também é, trabalho aqui no município, né? sou concursada gente então, sim, dá pra quem é do Lushikus ter um futuro bom, né? Basta acreditar.
1: <risos> nem, nem sempre, viu? Também. Não é sempre, não. Não é sempre, não. Pode ficar pior. É <risos> só sair do Lushikus, né?
4: <risos> Também, mas quando eu passei no concurso, eu ainda tava no podcast, né? É, e aí, vê só, lá no, no meu trabalho, eu não falo palavrão por ser um serviço público. Então, eu tô meio que representando uma entidade pública, um órgão público, aí não pega bem falar palavrão. Mas nas minhas sessões com os meus pacientes eu falo palavrão tranquilamente, se aquilo se adequar à linguagem do paciente. Se for um paciente que já fala palavrão, aí não tem problema, mas se for, por exemplo, uma paciente que não fala palavrão de jeito nenhum e que mostro que tem uma aversão a isso, é lógico que eu não vou falar, né? Porque senão quebra o um vínculo totalmente da pessoa com, com a terapeuta.
1: É uma coisa que eu listei aqui, que vai entrar pra todos os outros também, que é a questão do ambiente, né? Então, às vezes, você tá num ambiente que, cara, se você falar um palavrão, vai todo mundo te olhar, por mais idiota que isso seja, né? Por mais, tipo, falar, mano, 2022, tipo, palavrão é, é vírgula. Se você for no Rio de Janeiro, palavrão é vírgula.
4: É, mas vai falar palavrão na reunião com o prefeito... Da cidade, que é seu chefe.
1: Esse é o ponto, mas eu já fui em reunião de órgão público que os caras. Mano, os caras tinham a boca totalmente. Tô nem aí, vai embora, vai falando. É o ambiente. Então, antes da gente falar disso, vamos falar com o nosso outro convidado aí que ele tem o palavrão como sobrenome, né? Ele fala pouco palavrão. É, cada áudio que ele manda termina com um palavrão. E as mensagens de texto normalmente terminam, começam e tem palavrão também no meio. Indião, por favor, explique a sua, sua <risos> relação com eles.
3: Cara, palavrão pra mim. A minha primeira relação com palavrão aconteceu. Eu tinha. Deixa eu ver, 10 anos, eu acho. Eu tava nas... Com quantos anos faz segunda série, mano? Sendo fundamental. É 10 anos? 8, 9.
4: 7 ou 8.
3: 7 é, não, é 8 e 9 já é quinta série. Caraca, então, então eu fui atrasado, mano. É
4: é uns 8, viu? 7 um a 8. A alfabetização é com 6, primeira série com 7, segunda com 8.
3: Isso, e. É, o meu primeiro contato Sempre é os pais, né? Os pais sempre estão falando e a gente eu nasci nos anos 90, né? Então, se eu falasse palavrão, era simplesmente um tapa na boca. Então, eu não podia falar palavrão dentro de casa. Eu nem chegava a pensar. Só que eu cheguei nas segundas... Mas alguém falava sua casa? Minha mãe, minha mãe, meu padrasto, todo mundo, minhas tias. Mas,
1: tipo, falava o tempo inteiro, mas você não podia, é isso?
3: Não podia. Se eu falasse, era um tapa na boca. É simples assim. Não pode falar palavrão. Aí... Ensinar como? É, assim, aprendi. Eu só fui falar palavrão dentro de casa quando eu comecei a trabalhar com maior, maior de idade. Eu já, já tinha uma, uma certa liberdade. Mas foi com, sei lá, 20 e poucos anos, entendeu? Então foi muito tempo. E porque eu tinha esse negócio na cabeça. Então a minha relação com palavrão foi isso. Na segunda série do ensino fundamental eu fui pro turno vespertino primeira vez, e tinha um moleque lá que, bicho, ele falava palavrão pra caralho. Caralho! Bicho era, como dizem por aí, como o Zack tá no nome dele, boca suja, né? né? Boca suja! Aí a mãe falava que, ah, vou lavar tua boca com sabão, não sei o quê, essas, essas porra aqui da né? criação top que a gente teve. Aí, desde lá, eu falei... Comecei a falar palavrão com essa idade, na segunda série do Instituto fundamental, só que só em, na escola ou na rua, não sei que, nunca dentro de casa. E quando eu tive essa liberdade dentro de casa, porra, eu não tenho mais problema com isso. É falar palavrão perto da minha mãe, eu. Desde. Já tem. tô com 30 anos, já tenho 10 anos já, que não tem mais problema com essas coisas. Mas até lá eu não, não falava porque tinha esse. esse esse receio, né? De, de pegar um tapa na boca, né? Então é foda. <risos> de ficar com o beijo quebrado, como dizem por aí. Então basicamente você pagou uma conta pra poder falar um palavrão. Foi
1: isso. Começou a pagar a conta, pode falar. Justo. Justo.
3: Uh -huh. E hoje, cara, eu, como o, o Zé falou, eu falo pra caralho. Eu acho que o único momento que eu não falo palavrão é se eu estiver numa reunião do trabalho. Na reunião, dormindo, reunião de trabalho, que tá o, o gerente, essas coisas. Mas no, 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 no resto, só tô com os, os brothers do trabalho, os trabalhos lá no, no escritório lá. A gente tá lá, ô, oh, filho da puta, o velho maldito, o filho, vai se fuder, essas coisas, mas só que sempre, não é, tipo, xingando. A gente sabe que palavrão depende muito da conotação, entendeu? Exatamente. Tu fala assim, ô, oh, filha da puta... Ô, fuleiro, ô, seu Zé Buceta, não sei o quê. Tu fala rindo, depois... É, tem aquela conotação, ó, é uma brincadeira, sabe? É, é, é uma zoeirinha, e tal. Agora, tipo, tu fala sério, ô, filha da puta, vai tomar no teu cu, vamos cair aqui cair no cacete, é diferente, Oi! entendeu? É outra parada, é outra
0: conotação. É igual quando o Fred falou mal do, de baré, né? porra o, o Fred falou mal de baré, onde eu fico pistola, velho. Caraca, o, o, <risos> o
3: Fred falou mal de baré, mano. Depois, Bruno, coloca esse áudio, coloca esse áudio aí no... <risos> na edição, aí o pessoal vai entender. Mandando um áudio aqui pro Fred, esse jovem, tomando teu cu, vai Fred. Puta que pariu, o cara falando mal de paré, mano. É um vagabundo mesmo, maconheiro, safado, salafrário.
1: O Fred, Fred é jovem, não dá pra ouvir o Fred. É jovem, é, é jovem, então... É, a, a gente vai entrar nisso, Indião, a gente vai entrar nisso a, daqui a pouco. Vamos só escutar o que, que o Gustavo e o Isaac têm de experiência com o palavrão, porque a gente vai entrar nessa parte do palavrão ser ofenso ou não. Que, né, a gente sabe que na maior parte dos casos é, mas às vezes... Não é. Vamos ver. Gustavo, sua experiência com palavrão, palavras do tipo bananão, é, idiota e... não sei, que outro palavrão o Gustavo usa. Pombas. Pombas. É, catapimbas. Catapimbas é um, um, um palavrão que o, o, o Gustavo usa nos dias normais, assim. Catapimbas. caramba. Carambola. carambola. <risos> Por
0: favor. Bastardo também uso bastante. Bastardo. nossa.
4: Nossa, mas catapimbas é muito bom.
0: Isso é pesado.
4: Catapimbas é muito bom.
1: Diga, diga, diga o que você tem de experiência, Gustavo.
0: Ah, os meus palavrões eu aprendi com a minha mãe que a minha mãe sempre foi de, de falar palavrão, então mas era sempre, porra, caralho, vai tomar no cu. Então é, era mais esses palavrões assim. Eu não lembro, assim, de, de levar bronca essa, essas coisas por, por falar palavrão. Nem a escola, porque sempre estudei em escola pública, então a galera sempre era mais da zoeira. Mas, igual a gente já falou, o, o palavrão hoje em dia depende muito do ambiente, né? Então, eu falo muito viado essas coisas, que é tipo, né? Então, vai se fuder essas coisas, caralho, viado...
2: É, conversar com o Fred
0: é assim mesmo, né? <risos> é, fala, mano, vai tomar no seu cu, essas coisas. <risos> Mas é basicamente... É, é, é que é, é legal, igual o Indião falou, que depende muito da expressão, que é, acho que é aquele palavrão que sai do coração, né? Quando você fala assim... Mano, vai tomar no cu, esse filme é muito ruim, vai se fuder, sabe? Eu acho que é isso que esse palavrão assim que é bom. Mas aí de resto.
4: Eu acho que seria o equivalente ao desgraça do baiano, né? Que não é necessariamente um palavrão. Desgraça. Mas se você mora na Bahia e sua mãe estiver falando desgraça, ela mete lá a mão no meio da boca, né? Porque aqui é porque é palavrão. Entendeu? Então. Sim. Então
0: muda. Minha avó é da Bahia, ela odiava essa palavra. Odiava. É minha avó, minha avó,
1: minha mãe. Tipo assim. Eu posso falar, sei lá, posso falar um. Filha da puta, arrombado, gritar, qualquer coisa. Mas se eu falar desgraça, minha mãe fala um monte, velho. Mas um monte, é. um monte. Desgraçado é embaçado mesmo. Até hoje.
4: É porque diz que é atrai.
1: E eu não tenho, eu não tenho, eu não entendo isso. Tipo, eu não entendo, a, a gente não consegue entender. Mas tipo, minha avó já falava, minha avó veio da Bahia. E ela, nossa, não podia falar, velho. Se falasse era, é esse negócio que a Dani falou, de atrair mesmo. Eu nunca entendi exatamente, mas era uma palavra que não existia em casa, assim. Não falava, podia falar qualquer outra coisa, menos essa.
3: Nessa relação de família, só, só pra complementar aí que o Gustavo tava falando, uma coisa que a gente não entende. Uma vez minha mãe tava me batendo, era, era sei lá, criança, oito, nove, não vou lembrar agora. Ela falou assim: só que, só que seu filho é da puta! E eu fiquei assim, eu fiquei, mas, porra, <risos> se eu sou teu filho, filha é da puta. Hora, eu, 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 eu na minha cabeça, eu quase falei, mas a puta que não é você? Não faz sentido a mãe chamar o filho de filha da puta, porque no final das contas, né? Cara, é uma relação muito louca com o palavrão, entendeu? É,
1: é uma ofensa retórica, né? Chega...
3: Não, é uma ofensa que, que vai e ao mesmo tempo volta pra ti porque tá sem mãe de puta, caralho.
4: É... É, nessa hora ela tá xingando o filho e ela não. mesma pela educação que ela deu ao menino, entendeu? O filho da puta, cara, é. não
3: faz sentido uma vez. Uma vez ela me bateu, eu lembro eu falei, mãe, mãe, é só que a é minha mãe sentou, como é que... Eu lembra até hoje, é muito engraçado, mano, essa minha, essa minha memória, mano.
1: Sempre, sempre chega essa hora, né? Sempre é, chega essa hora sei. da criança conectar as coisas e falar, ué, isso não faz sentido. Isaac, por favor, sua experiência com palavrões.
2: Bullshit? Ah, eu não lembro também quando foi que eu comecei a falar, mas na minha casa sempre foi normal. Peraí, só uma coisa, só uma coisa, Isaac. Quanto tempo você tá morando aí na, nos
1: Estados Unidos? Hum, três anos. Tá. É. Então você teve bastante experiência aqui antes de, de, de experimentar as coisas aí. Então vamos começar pela parte daqui.
2: É, velho, eu não sou. Não sou gringo, não, igual alguns falam aí. <risos> Vocês, viado aí falando.
3: Só fez implante, sabe?
2: Não, nunca fiz, é. Nunca precisei. <risos>
4: Isaac, mas é melhor falar palavrão em português ou em inglês, porque eu tenho a impressão que os palavrões em português eles são mais sonoros do que os palavrões em inglês, ou é só impressão mesmo?
2: Eu nunca falei, eu acho que eu nunca falei um palavrão em inglês, porque é que eu tenho muito contato com o brasileiro. Quando eu tô falando em inglês, é normalmente uma conversa mais formal também. Então não tem, não tem alguém com quem eu vá descontrair falando em inglês. É, tu não vai chegar pro teu chefe
3: e eu, bota foca! É, é tem que meter nigga,
2: rei nigga, rei nigga. Com essa minha cara rosa, se eu falar isso, eu vou ser espancado até a morte, velho. Só isso. <risos> Eu tive, é, eu já vou deixar o Isaac terminar a parte
1: dele, mas eu tive uma aula nos Estados Unidos de uma professora, ela era americana e tal, e tinha gente de tudo que era lugar na sala. E ela fez um teste é, pra gente ver como que, como que soava a palavra ofensiva em cada língua. Então basicamente o que ela fazia? Ela fazia a pessoa, então na minha sala tinha... É, coreano, tinha japonês, tinha uma, uma menina da Rússia, tinha Venezuela, Colômbia, Espanha, tinha um cara da Espanha e tinha um árabe perdido lá. E aí o que, que ela fazia? Ela pegava uma palavra em inglês, um palavrão em inglês, colocava lá e fazia a gente falar é, aquela palavra no nosso idioma. E aí, tipo, todo mundo repetia A palavra no idioma de cada um E era muito engraçada a sensação, porque Quando a gente falava A palavra, né, a gente falava No idioma da pessoa, a pessoa Ficava com uma cara estranha E o resto das pessoas não, tipo, não ficavam Então era, era um teste de sensação cerebral Realmente a gente não, a gente não tem A mesma conexão com a, com a Palavra, com o palavrão em outro idioma E outro idioma é impossível, tipo assim é, Você pode pegar uma palavra Muito ofensiva em inglês, você pode gritar aquilo, você nunca vai sentir aquilo se aquilo não for o seu idioma nativo, nunca vai ser igual tipo, é a mesma coisa que você tá no, sei lá, no meio da praça da Sé e alguém gritar um filha da puta, todo mundo vai olhar, se você chegar no meio da praça da Sé e gritar, sei lá, um motherfucker ninguém vai olhar, tipo não tem a mesma, a, a, a mesma sensação, você vai entender que alguém tá falando outro idioma, mas você não vai, não vai sentir, então esse teste foi bem legal porque tipo assim, a menina falou uma palavra em russo que era um bagulho tipo assim o equivalente pra eles era tipo estuprador sei lá, eu não, não lembro a palavra não vou conseguir falar, e velho, na hora que a gente falou a palavra, todo mundo foi repetindo a palavra a menina fazia umas caras tipo bizarras assim porque é uma palavra que eles não falam, é uma coisa que é proibido falar, e aí tipo, pra gente mano, a gente dando risada tá? não entende, você não tem a conexão com aquilo né?
4: e não precisa nem ir tão longe assim, de mudar pra outro idioma, pra você não ter conexão com aquele palavrão, porque basta você mudar de região do país
1: é, tem isso,
4: imagina aí um baiano falando porra. Um carioca falando porra. E um gaúcho falando porra. São... Três...
2: O falar fala cacetinho. <risos> eu... Eu...
4: Três fora.
3: Eu me segure... Mano, eu me segurei, mano. O Isaac. Esse idião, ele
1: é um filho da puta. Ele é um grandissíssimo filho da puta que ele ofendeu todos os gaúchos agora. Ai, ai, ok, ai, vamos, vamos continuar, vamos continuar, por favor, Dani.
4: Não, quando você <risos> pensa nessas pessoas, todas são, são brasileiras, todas falam português, mas a forma como elas vão se conectar àquele palavrão e o que aquele palavrão vai significar é diferente. Então, pro baiano, ele viu um negócio muito massa... Ele vai olhar assim e vai dizer, porra, que é algo parecido com o que o carioca faria. Mas o gaúcho já não vai ter tanta essa conexão, sabe, de, de, de usar o porra como essa interjeição para espanto. Então, vão ter muitas outras palavras que a galera não vai ter conexão. Então, quando, quando eu chego aqui e falo, por exemplo, aí dentro, macho. Pra vocês, não vai significar a mesma coisa que pra mim.
1: É engraçado. Isso
4: aqui é palavrão. Isso aqui é palavrão. É palavrão feio. Você dizer, ai, dentro. É tipo, você tá dizendo, no seu cu, sabe? Então, você fala, ai, dentro. Alguém fala alguma coisa, Inchar dentro, como que No teu cu, enfia no cu essa merda, sabe? Só que pra gente aqui vai significar isso. Pra vocês aí, tanto faz. O aí dentro que vocês falam não vai ser do mesmo jeito que a gente. Vocês não vão se conectar com isso da mesma forma que a gente.
1: Muda muda muito, né? Ô, ô Isaac, termina aí sua, sua relação com, com os palavrões pra gente passar pro próximo tema aqui que... que... Que vai meio que complementar isso aí que a gente tava falando.
2: Não, mas é parecido com o que o Gustavo tava falando. Na minha casa, assim, eu não me lembro de ter uma palavra proibida nunca, e durante um tempo meu pai me chamava de Eric Cartman, né, que ele me zoava até, que eu xingava muito.
1: <risos> parece, parece um pouco mesmo.
2: É meio triste isso, né? Lembra um pouco mesmo. É, é, talvez o peso, mas é isso.
1: Legal, legal. E assim, deu pra ver, né, que todo mundo tem um relacionamento com palavrão desde cedo, tirando a Dani que tá sendo agora, né, os palavrões, e tem esses palavrões regionais que pra gente é só engraçado, né, pra quem não é da, da região dela é só uma palavra engraçada, e agora eu descobri que quando qualquer nordestino no falar aí dentro pra mim, eu vou ter alguma coisa dentro do meu cu. Já fiquei preocupado. Realmente eu fiquei um pouco preocupado agora, porque eu trabalho com o cara do Recife ele fala essa porra o tempo inteiro. Estou realmente preocupado. É preocupação ou é alegria?
3: A A coisa.
1: Coisa. É, às vezes é vontade, né? Às vezes é vontade.
4: Depende, do, depende da bitola do que for colocado no cu dele.
1: Exa é, exatamente. É foda, né? É, não vem com rodelinha não, que não é cofrinho.
4: Oi, gente, mas, é, mas ó, é, eu queria trazer uma curiosidade pra vocês. Eu tava até pesquisando, né? Já que eu sou a cota nordestina desse podcast, eu fiz questão de trazer é, uma curiosidade que eu aprendi aqui em Alagoas, que são as sete bobas, né? Aqui existe uma variação regional, né? Pra quem não sabe, deixa eu contestar, Eu sou baiana, mas eu moro em Alagoas já há algum tempo. E morando aqui, eu descobri que aqui existem sete bobas. Essas sete bobas nada mais são do que sete variações de um mesmo palavrão, né? Então, vou apresentar essas variações pra vocês e aí vocês vão me dizer o que é que vocês acham que significa, tá?
3: Opa, gostei.
4: As sete, bo As sete bobas são... Boba Serena, Boba do Rato, Boba da Peste, Boba do Cranco, Boba Cipó, Boba do Estopobalaio e Bobônica.
3: Nossa, Boba do, can do cancro, eu já penso logo no DST, deve ser alguma coisa envolvida nessas paradas. Boba do cancro é, é foda. Certo. O pessoal cancro mole, essas porra aí. <risos> cancro duro. Opa! Parece. <risos>
4: Não, Olha. é porque assim, can é, é cranco, não ah, é cancro, cranco. é cranco. Ah,
3: escutei cancro, desculpa, ah. porra, falha minha. Isso é muito regional, né?
4: Que aqui que aqui em Alagoas, que aqui em Alagoas, cranco é meio equivalente ao diabo. Então alguém fala ah. boba do cranco, é tipo, né, negócio do demônio.
3: Que no sul, no sul já é o dianho, né? É a, é, é a pombagíria, né, a menina que sai, né, daquele jeito.
4: Pois é. Tá, mas
3: peraí, você <risos> falou das sete
1: boba mas aí a gente precisa falar do que diabos são, a, a, a do que, que é a boba, né? Porque a gente, é. sem entender a boba, a gente não sabe o resto da palavra.
4: Vocês conseguem imaginar o que é que poderia ser?
1: Boba? Porra. Cara, boba e...
4: Porque todas essas são sinônimos. Essas sete expressões, elas são sinônimos. Elas só, você só vai usar um ou outro de acordo com a intensidade, porque na verdade elas são em forma de gradação.
1: E isso é importante. Intensidade em palavrão é uma coisa muito importante. Agora, assim, é. É, como qualquer... Existe uma teoria que qualquer palavra em português vai ter um significado de rola. Então, eu posso imaginar que boba seja uma rola. Cara... <risos> Caralho, como assim, mano? <risos> existe uma teoria de que qualquer palavra que você falar em português, dependendo da intensidade, da forma que você aplicar essa palavra, ela pode significar rola.
3: Dá um exemplo prático. É um
4: verbo de ação, um artigo e um objeto direto, se eu não me engano.
1: Exatamente.
4: É tipo lustrar o trombone. Aí parece que o cara tá dizendo que vai se masturbar.
3: Exatamente, isso aí. Não, 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 não nesse caso do trombone é porque ele, 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 ele é um objeto fálico também, né? Que ele fica o um negócio bem, bem, é, é, é. É a forma que você aplica.
1: Não, nesse caso específico.
4: Podia ser qualquer coisa.
1: <risos> Entendeu? É. Pode ser maçaneta, pô. É. Vou limpar é. a
0: maçaneta. Você vai pensar o quê, cara? Entendo, assim, tem outras
1: assim, tem formas de aplicar, tem formas de aplicar.
3: Caraca, você, vocês são muito mente poluída. Cara. <risos> Brasil.
2: <risos> Tudo depende da piscadinha. Depois você fala.
4: A pessoa tá no, no podcast falando de palavrão e vai reclamar do povo com a mente poluída.
0: Eu tô só zoando, cara. <risos> mas, mas tá.
4: Mas e aí? O que é que vocês acham?
0: O oh, Brendo perguntou se boba seria a mulher da vida.
4: Hmm, não. É bo... Não seria. Porque aqui, mulher da vida, a gente chama de Kenga.
3: Kinga, Kinga. Não, mas pode ser acompanhante também.
4: É, de Kinga <risos> ou de Piriguete.
0: <risos> Kinga velho, é muito bom, velho.
4: <risos> né? Mais uma coisa, a gente chama de Kinga ou de Piriguete e aí Piriguete, o pessoal do, do eixo sul-sudeste mais conhecido como novelas da Globo, Tentaram desvincular a imagem da piriguete e da imagem da Kenga, colocando piriguete como uma coisa legal. Mas não é. Se você chegar no Nordeste, alguém te chamado piriguete, eles estão te chamando de rapariga, de Kenga. Estão lhe xingando.
1: <risos> não. Usa, usa rampeira, usa rampeira também. Rampeira é uma palavra
2: maravilhosa.
4: Não, rampeira aqui não.
2: É rampeira.
0: É rampeira é da hora.
2: Rampeira é maravilhosa, velho. Maravilhosa essa palavra. Não, com esse nome né? não, já tá meio caída. A, mi a minha
3: esposa fala que no, no, no polo industrial só tem puta, né? Ela fala, não, calma. Vamos, vamos, vamos fazer a separação. Que tem a, a puta, que vai lá, pago o dinheiro, né? Aqui é a quem, a rapariga, a profissional. A
4: é profissional, tem a piranha.
3: É, aí tem a piriguete. Aqui pra gente, aqui é a
4: Né? Tem a Kinga e tem a Periguete, que é a estagiária.
3: É, a Periguete aqui tá só, tipo, tá só curtindo, entendeu? Aí eu falo, não, vamos separar, vamos separar.
4: É, então, o pessoal, o pessoal costuma dizer que a Periguete é a estagiária da puta. Inclusive, isso é um negócio machista do caralho, né? Mas, enfim, voltando, <risos> né, à história das
3: bobas. <risos> é... As bobas, o que, que é as bobas? <risos> a estagiária? <risos>
4: <risos> é porque ela ainda tá treinando,
3: ah, é lógico. Ela tá aprendendo, tá aprendendo a lustrar o trombone, faz sentido,
4: exatamente. É, tá, tá aprendendo o um ofício. É...
3: <risos> Vai, ela, não, ela, ela ainda usa KY, ainda a, a, a que já tá avançada. Não precisa mais. Pronto.
4: <risos> Aí é você que tá dizendo, né? Eu não sei se você já tem experiência. Mas vamos lá, né? Essa questão da...
1: Tá vendo? você ficou dois anos sem mim aqui. É por isso? <risos> é.
4: Essa questão da boba, ela... Quando você diz alguma coisa... Eita... É, fulano tomou a queda da boba serena. É um adverbo de intensidade, né, simplesmente pra você dizer que aquele negócio foi muito feio. Então, ah, tô com a dor da bobônica, né, bobônica é o, o, o maior nível, né. E a que eu mais gosto é a, é a do estopou balaio, porque não faz o menor sentido. Boba do estopou balaio, não faz sentido.
3: Eu já ouvi
2: estopou, já, só estopou.
3: Não, não sei. Já,
4: o que é estopor,
2: Jéssica?
4: Estopou.
2: É. Estopou. Estoporar é quando o cara vai com força fazer as coisas.
4: Não sei. Eu já ouvi estoporo aqui, né? E
3: estopou uma pessoa lenta, lerda, porque minha esposa tá falando que a avó dela falava que estopou, ah, estopou, tipo tão tá um lenta, lerdo, tá sabe, também tá devagar. É isso, é isso mesmo.
4: É, é Leso. É, estopou é Leso. Agora estopou balaiva, já não sei.
3: <risos> é que porque é porque aí. É aí?
4: Tá vendo aí os dois? Tá vendo aí os dois índios assim se comunicando, né, sobre as diferenças nas aldeias?
1: <risos> <risos> é coisa, é coisa que vocês usam, coisa que vocês usam regional e que vai passando de geração para geração. Chega uma hora que ninguém sabe mais por que fala aquilo.
4: Exatamente.
1: Agora, vocês estavam falando de piriguete, por exemplo. Piriguete aqui em São Paulo é só uma pessoa que não passa frio. <risos> <risos> filha da puta! Ah, filha da puta! <risos> É, é uma mina que vai na balada, e ela vai na balada 3 horas da manhã no frio de São Paulo, com a saia e um top, tá ligado? Tipo, Esse tá, é? Um calcinha. Tá de... 10 graus em São Paulo, a mina não passa frio, entendeu?
2: Ela usa 10 centímetros quadrados de roupa pra cobrir tudo.
4: Não, mas tá vendo porque é que diz que é isso
1: Então, mas assim, a, a, aqui é, você vê uma mina chamando a outra de piriguete, tipo, de brincadeira, meio... Não, não chega a ser...
4: Por causa da novela da Globo Zé Guilherme.
1: Chega a ser uma ofensa, assim, mas é essa parte que a gente entra aqui, que é... Todo palavrão é necessariamente uma ofensa? Então, assim, tem muita palavra... E ela pode não ser, né, um palavrão que pode não... Você pode usar ele não necessariamente num contexto de ofender alguma coisa. Que aí é a questão da, da, de expressar a raiva, né?
4: Não, o próprio estopou. O próprio estopou. Você chama seus amigos próximos quando eles falam alguma leiseira, né? Tipo eu uma vez no podcast que falei sobre é, usar um ferro de solda pra furar um tanque de gasolina.
1: Real, verdade. Tem aí no, no feed
4: né, se fosse com alguém se fosse alguém da minha região ia dizer, sai pra lá, estopou e eu ia saber que era porque eu falei uma leseira. agora, se é porque eu não gosto da pessoa e eu viro pra essa pessoa e digo, eita, estopou da peste, vai pra lá, é diferente porque eu não gosto da pessoa, então aquele estopou vai ter uma, conex... uma conotação negativa.
0: Exatamente É igual, tipo, por exemplo, quando eu mando os bagulhos pro Zé e ele espalha no grupo do Lodicos, eu falo assim, o Zé é um arrombado, agora, tipo, é diferente quando um cara te fecha no trânsito, você falou seu arrombado, filha da puta, entendeu? é diferente a entonação
4: é diferente quando eu chamo o Zé de malditão e quando eu chamo outra pessoa de malditão quando eu tô chamando o Zé de malditão eu tô sendo carinhosa com o Zé então fazer igual a gente começar a gravação eu cheguei ele. e aí malditão mudaram a hora da gravação, esquecer de me avisar
1: é, ó, a culpa é do <risos> culpa é do Gustavo aí
0: a culpa é do idioma, não sei de nada.
1: Mas assim, eu só queria falar uma coisa que tem coisa que também não pode ser adaptada, tá? Então no caso do estopor aí, por exemplo, se eu usar o estopor como um verbo e tentar flexionar ele, vai dar merda, quer ver? Gustavo, eu vou te estoprar, dá errado, entendeu? Não posso falar isso, é o tipo de coisa que eu não posso falar. Editor, por favor, não, não, não corte, não corte. É... Mas assim,
0: é, é porque não pode flexionar.
4: Deus. Meu Deus, Opa. alô,
0: Polícia Federal. É, é porque esse daí é um feitiço do Harry Potter também, né, então?
3: É, mas é estoporar, é diferente. Sobre, sobre o que tu falou, é, o que eu falei no, quando, quando tu perguntou pra mim lá, a minha relação com palavrão, tudo depende da intensidade, entendeu? É do, da forma você fala. Tu chamou, ô Gustavo, ô Gustavo, filho da puta, cadê a porra do, da Thumb, cadê a porra do... Por que tu não responde no grupo do, do, do Telegram, eu sou desgraçado? Agora tu fala assim, tu tá falando com ele, ô, oh, filha da puta, porra, tu tá doido, caralho. É diferente, entendeu? Eu acho que, eu acho que tudo é, é intensidade de como tu fala, entendeu? E quem ouve também. Da, da, acho que da tonalidade, da, da, da tonalidade, a entonação da voz também, entendeu? Tu fala assim, ô, oh, filha da puta, tu tá, sabe, tu tá, ô, oh, caralho, ô, oh, Zé ô, oh, desgraçado, ô, oh, inútil, sabe? É outra parada, entendeu? É outra situação, é a entonação, entendeu? É por isso que a comunicação humana é uma
1: parada meio fascinante, se você for prestar atenção. Porque assim, uma comunicação de qualquer coisa, se você colocar a máquina pra falar, você vai ter o, o, a origem, o destino e a mensagem. Acabou, não tem como aquilo ser diferente. Só que a comunicação humana, você pode pegar a origem, o destino, a mensagem e você consegue fazer milhares de formas da mesma mensagem, do, da mesma palavra ter significados diferentes no, pra quem vai ouvir. E outra, a pessoa Pessoa que vai receber aquilo, ela pode entender aquilo de milhares de formas diferentes. É por isso que rola muita treta em comunicação de texto. Sim. Porque você... Eu, por exemplo, eu usou o Dalton o dia inteiro. O dia inteiro eu usou o Dalton dando risada. E eu sei que ele recebe dando risada. Ah,
4: hum, ele recebe dando risada.
1: Exatamente, o Dalton recebe dando risada. Então, se eu pegar...
4: Rapaz, mas você vai expor, assim, a intimidade de vocês? Que vacilo.
1: É, mas Dalton, Dalton já passou em todo mundo, né? Assim, se eu pegar as mesmas coisas que eu ofendo o Dalton, que, eu, que, né, que se alguém ler aquilo é uma ofensa, e mandar pro Gustavo, o Gustavo vai entender completamente diferente. Por quê? Primeiro porque ele não vai ter o mesmo contexto que eu tô falando, então se eu só, simplesmente encaminhar as mensagens, ele vai ler aquilo de um jeito diferente, se eu encaminhar pro um indião, ele vai ler de um jeito diferente e por aí vai. Então, assim, é... a ferramenta de áudio ajuda pra caralho nessa hora. Porque aí é o que acontece. Você manda, a pessoa não entende. Você manda o áudio pra explicar a entonação que você tá querendo falar aquilo. As, é, é muito comum você mandar um texto e depois você, você repetir aquilo no áudio. E a pessoa falar, ah, agora eu entendi. Então assim, eu tenho... Por exemplo, uma, a, quando eu fico sem ver muita gente, o indião. Pô, sei lá, tô um ano sem ver uma pessoa. Eu chego, puta, seu filho da puta, dá um abraço aqui. É uma coisa. Se outra pessoa... Se eu chegar em Portugal e falar isso, que é até o... o... Até o Thiago aqui do, do KRM tava falando aqui, que, tipo, em Portugal as coisas são completamente diferentes. O português vai entender aquilo de qualquer outro jeito. E é o mesmo idioma, só que a palavra tem outro significado, né? Fala aí, Índio.
3: E também tem a questão, e também tem a questão, sabe de quê? Cep, é, o nível de intimidade que eu tem com a pessoa. Se tu encaminhar as mensagens que tu manda do Dalton pra mim, eu te conheço. Sei lá, eu tô em podcast desde 2017, participei do Logico, acho que 2018, foi a primeira vez. Então eu já, tô, eu já tenho uma relação contigo quatro anos praticamente, entendeu? Então, eu, eu sei como é que tu é, eu sei o tipo de pessoa que tu é, pelo menos uma parte, não 100%, mas eu sei, eu sei que se tu manda, ô, oh, seu indião maldito, filha da puta, seu arrombado, seu isso, seu aquilo, a FUNAI tá, tá errada de te proteger porque tu tinha que morrer, é diferente, <risos> entendeu? <risos> entendeu, eu, eu, eu vou entender, eu vou entender que tu tá zoando eu vou rir pra caralho, eu vou te xingar de volta, Faltou. eu, eu vou te xingar de volta, de a, gente, a gente tem ah. essa relação, entendeu, depende muito do nível que tu tem de, de relação que tu tem com a pessoa tu tá mandando mensagem de texto, de áudio tá mandando um, um emoji qualquer merda, entendeu e às vezes nem precisa ser uma palavra
0: ofensiva, né? Um, um bagulho que acontece muito na Twitch, um bagulho que acontece muito na Twitch com o indião, é quando eu mando o índio maldito. Ah, aí. E... Tipo, porque é. a gente chama assim de índio maldito. <risos> a Twitch bloqueia.
1: Sério?
4: Com certeza, porque vai parecer o quê? Racismo.
1: Mas texto, texto ou falar? Cê, tipo Você manda texto bloqueia a mensagem? Ah, tá.
0: Não, digitar no texto. Tipo, o índio maldito, ele, ele bloqueia você. Coloca um, y, coloca um Y, como tu faz,
3: aí passa. <risos> é... Aí
4: vai. E aí, assim, um outro, um outro problema, um outro problema que eu vejo que eu passei muito, principalmente logo quando eu entrei no Los Chicos, era justamente por conta das variantes regionais. Então, às vezes, eu falava alguma coisa, né? E os meninos diziam, olha, eu não entendi metade do que você disse. Galera ria. Porque achava engraçado o meu jeito de falar Mas não entendia metade do Sim, que eu tinha dito
1: Acontecia mesmo
4: né? Então uma coisa era Eu chegar no, no grupo do podcast Os meninos estavam discutindo E eu estressada e chegar Ô oh, camboi de peste, vão falar na puta que pariu Entendeu? Outra coisa era eu estar estressada com alguma coisa de trabalhos, esse comboio de peste. São duas coisas diferentes, né? E, e pra quem não tem aquela vivência daqueles termos, não vai conseguir muitas vezes interpretar a sonoridade daquilo. Então, é, uma das coisas que, que já aconteceu foi eu tava assistindo um filme com. Poxa, eu não vou lembrar o nome do ator agora, né? Mas o, o filme era tipo uma releitura daqueles filmes de Kung Fu, né? É. Que passava antigamente. E aí falava não sei o que lá, e a Shibata mortal. E assim,
3: aqui Shibata. <risos> shibata é
1: foda. É
4: outra coisa.
1: <risos> shibata. No
4: Ceará, Shibata é pé. né? É, é surra. uma pizza. É uma surra, né? Todos esses termos que eu usei são sinônimos.
1: Mas aí é rola.
4: E shibata aqui é rola. Então, uma outra vez, por exemplo, aconteceu uma situação... Péssima quando eu fui gravar um sidecast. A gente foi gravar um sidecast sobre tabaco, a planta. <risos> Mas aqui tabaco é o chibio, oh, é a tcheca.
2: beleza, é a buceta. Caralho, é aquele, ou oh, aquele vídeo um tabaco assim, ó.
3: É mesmo? Caraca. É. É.
2: é então eu tô sempre com o tabaco <risos> na boca, mano. Puta que pariu. <risos>
0: Vai ser no Daniel com a manga aí, pô.
4: E aí tem até um pagode que fala sobre... <risos> tem até um pagode que fala sobre descer com a mão no tabaco.
1: Descer... Descer com a mão onde?
4: <risos> no tabaco.
3: Oh, isso é bom. <risos> <risos> Dani, deixa te contar aqui. Você não tá no grupo... Tá no grupo... Você tá no, Você não tá no grupo dos apoiadores do Cidadela?
4: É, porque eu não pago Cidadela, né?
3: <risos> tem, um, tem um apoiador... Maninho. Tem um apoiador lá que ele falou de... A gente, tava, a, a gente tava numa... Não sei como a gente chegou nesse assunto. A gente chegou. A gente chega nesses assuntos. Aí ele falou de manga, mano. Mano, tomando tu uma manga no grupo do, do Cidadela...
0: Não, ele falou assim, eu adoro chupar uma manga novinha. isso que ele falou.
3: É. Manga é... É, é porque... É porque tem pelo e tal, alguma coisa assim.
2: Ele não gosta de menina. Ele, ele não gosta de ali, não é Uma fuleiragem assim, mas não.
0: É, é tem peludinha e é novinho.
2: Não foi isso, não, velho. O cara que não chupa é, manga é não sabe agradar a esposa. Foi isso que ele falou. Ih! É,
3: pronto, pronto. É. Aí desde lá mandou manga, já sabe, já. Falou. Aí falou de manga, ixi, mano. É, é, entra no episódio 99
4: já. Olha, eu fui até eu fui até pesquisar aqui a música do 10 com a Mão no tabaco, né? Porque principalmente na região onde eu morava, né? Não sei se em outras regiões da Bahia funciona porque a Bahia é o um mundo. Então, na região onde eu morava, tabaco também era um sinônimo de priquito. E aí, na época, sai um pagode da famigerada banda Black Style, E fala o seguinte, eu te avisei, você tá proibida de, de fumar, você não pode sentir o cheiro do tabaco, desce com a mão no tabaco, sobe com a mão no tabaco. Eu te dei, você não quis. Me promete agora e diz, vou parar de fumar. A galera não aguenta você subir e descer. Desce com a mão no tabaco, sobe com a mão no tabaco, né? Essa poesia contemporânea...
3: Não, <risos> não, não. maravilhoso. maravilhosa. Filosófico, filosófico. Mano, e, 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 e questão de idioma, é porque, tipo assim, priquito ou periquito, enfim, dependendo da variação, dependendo do estado, é um pássaro. pomba, é um pássaro. Mas só que tu lê, aí vê... Aí só que essa mesma palavra tem uma conotação de palavrão, entendeu? Então é, Aí é foda, entendeu? Porque, tipo... Uma palavra que pode ser inofensiva em numa região, aí chega lá, ouvi ah, um periquito voando. Aí, ah, como assim, mano? Tá falando do quê, parceiro? Como é que tá voando? <risos> entendeu? Então, é, é como, como você mesmo disse, Dani. Variação da, da dentro do próprio Brasil mesmo. O Brasil é um país continental, então existe isso de variações linguísticas dentro do próprio país, entendeu? Porque tem. Tem vários meios que você se seguiu.
1: E tem uma diferença de falar, né?
4: Pois é. Aí vocês imaginam. Aí vocês imaginam. No dia que eu fui gravar o podcast, né? No, no, no SciCast sobre tabaco. <risos> foi, a pauta foi sugestão de um ouvinte que fez... Ou foi uma mestrada ou foi um doutorado em, em, em drogas. Ah, sei lá que por Cheguei em tabaco. E... Chegou a, a ideia de pauta, a gente fez uma pauta interdisciplinar e chama químico e chama psicólogo, chama médico e não sei o que. E na hora que eu li a pauta eu só conseguia rir, porque eu ficava, tabaco, caca, igual um aluna de quinta <risos> série. Então assim, foi um grande desafio, eu até comentei é. no início da gravação, disse, gente, se eu der umas risadinhas aqui vocês não estranham, é porque na minha terra tabaco é prequito. E a convidada ficou em choque, né? Porque o pessoal do Sidecast já me conhecia, mas ela não. E aí eu fiquei assim, caralho, né? Mandei um prequita é, assim logo no começo da gravação.
3: A, a convidada chega, tava com a língua pesada, mano. Tabaco. Tava dolorido pra porra, mano. <risos>
1: Eu tenho uma coisa que o Indião tava falando aí, e que até entra no regional, que aí é o seguinte, uh, eu, eu, né, pelo menos na minha cabeça, eu acho que eu, talvez, de São Paulo pra baixo, a gente seja tipo o dementador do palavrão. Vou dar um exemplo. Porque vocês, vocês falaram aí de prequito. É uma coisa, se você falar a palavra do jeito certo aqui em São Paulo, não vai ter conotação nenhuma. Quer ver? Porra, meu, esse periquito aí, meu, não vai ter sentido. Tipo assim, você não vai estar tá falando um palavrão, entendeu?
4: Mas não. aí é que tá, não é periquito, aqui é priquito.
1: Pri, é, é pri, pri. É. é pri. Mas é que ninguém fala. Então, mas, mas é que aqui a gente não corta a palavra. Então assim, a gente não vai, não vai ter esse significado. Você vai falar periquito. O, o, o paulista não vai falar Priquito
4: Não, Zé, mas são duas palavras diferentes. Não é o corte de uma palavra. Não, são é é duas que assim, palavras o paulista diferentes. não fala. Entendeu? Existe o periquito, o pássaro, e existe o priquito que é o tabaco. Entendeu? A
3: buça. A buceta. <risos> vamos vamos falar variações ah, aqui. A, a perseguida. É que assim. É a
2: chavasca.
4: A <risos> chavasca. A chana. A <risos> beijonceta.
1: A Xoxó. A Laricinha.
4: É A Larissa.
1: A tapa na aranha. É, tapa na aranha de fudei mano.
3: Tapa na foda. Tapa na aranha. <risos> <risos> tapa na aranha é foda. Aí se, 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 se for mais, <risos> mais baixo nível, o camarão. Sabe, vai, vai desse jeito. Camarão tem o um formato de rola,
0: mano. Ah, não. Lá vem esse camarão com limão aí.
3: <risos> camarão, porra. Não,
1: mas ó. É que assim. Aqui em São Paulo. E daqui tal, talvez pra baixo, pro sul As pessoas falam de jeito mais arrastado E a gente consegue identificar Normalmente quem é do norte e do nordeste Por essas palavras Claro que o sotaque ajuda muito Mas você sabe quem é às vezes descendente Às vezes quem é filho de nordestino Facilmente por causa dessas palavras Porque a gente sabe que normalmente o pessoal não fala aqui
4: Aí você tá enganado, porque a gente sabe que sudestino e sulista não sabem de geografia.
1: Ah não, não, com certeza não. Então
4: eles não sabem quem é do norte e quem é do nordeste, Para eles é uma massa amorfa que todo mundo faz parte, é tudo a grande Bahia ou então a grande Amazônia.
1: No geral, não. Quem não é parente, né? Quem não tem família. Então, assim, tipo, eu tenho. É. Passou de Minas e é Bahia. Parte da família da Bahia. Então, eu consigo identificar muita coisa. Agora, é, aí quando você vê que aquilo não é. né Aí você vai por exclusão. Você vê que aquilo não é muito... Você fala, peraí, isso aqui não é muito Nordeste. Não tá aparecendo Recife, não tá aparecendo Ceará, não tá aparecendo... Sei lá, Paraíba, não tá aparecendo Bahia. Então você já começa a achar que é do Norte. Mas quem não tem, tipo, quem não tem origem nenhuma do Nordeste do Norte, vai ter problema, vai achar, vai... Aí confunde mesmo. E aí, com, quanto mais pra baixo você vai indo, complica mais. que aí, né, o pessoal tem mais, mais herança do...
4: E aí... Dentro do próprio Nordeste você tem uma confusão, porque na Bahia tabaco significa priquito. Mas em Pernambuco, tabacudo não é uma pessoa que tem um priquitão. Tabacudo é uma pessoa lesada.
2: É, tabacudo. É um vacilão.
4: E devia ser, tabacudo devia ser a pessoa que tem um priquitão, mas não é.
1: E sabe o que aqui em São Paulo, tudo isso que vocês falaram, todas as palavras que vocês falaram, aqui em São Paulo é tudo cuzão. Quer falar um maluco lesado? Cuzão. Quer chamar alguém? O cuzão. Carai, cuzão. É assim, é assim, aqui é tudo cuzão. Carai,
0: cuzão
4: pois é aqui não é aqui aqui é arrombado aqui é chibata curta
2: chibata curta é sacanagem véi.
4: né aqui é aqui é é, chibata curta, cheirinho de pinta Pra dizer que, que o pau é tão pequeno Aí diz que é o cheirinho de pinta Não é a pinta toda, é só o cheirinho
1: É uma diversidade muito grande, né Aqui, aqui não tem essa parada assim, <risos> tipo É cuzão pra chamar Ah, garçom, Cusão, cuzão, cuzão, coloca aí Foda-se, você vai falando essas coisas e, e falta vocabulário
2: aqui É por isso que os cara serve mal, velho Você não chama? Não?
0: Ô, cuzão Oh. oh, mas você chama o garçom de cuzão, Zé? Aí é foda Não. também. Não chama de cuzão? Não, pô. Não. Mestre. Não. Não, coitado do cara.
4: Pois é, aqui a gente chama de moral, aqui a gente chama de major, de barão, né? Vai chamar o garçom, a gente, a gente acena a cena assim, e aí major, aí o cara vem.
1: Tem, tem essas, né? Tem o campeão consagrado, tem. Mas aí, quando é um garçom que você já conhece, você. Tipo, é porque o cuzão é. é o cuzão é. Serve pra tudo. Ô, 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 Assim, é sempre assim. Claro que você pode usar ofensivamente, né?
2: Ah,
4: tô dizendo. Tô dizendo. Palavrão, palavrão do sudestino e do sulista é muito chato, velho. Vocês não tem variação linguística. É muito triste.
0: Tem pouco, tem pouco, realmente.
4: É o um mundo triste.
0: É. É só pau no cu, caralho.
4: Não é só pau no cu, caralho Cusão, arrombado
1: É, pau no cu é Pau no cu é, tipo é... Qualquer coisa pode ser Então tipo, você pode falar que o maluco é chato Ele é um pau no cu você Pode falar que, sei lá, a pessoa é muito irritante é uma pessoa pau no cu Uma pessoa que tenta te atrapalhar é uma pessoa pau no cu Então assim, falta Realmente falta um pouco, se você não tem é, contato com pessoas de outras regiões falta, vocabulário falta totalmente
3: deixa eu só comentar um negócio rapidinho não é que eu tava falando no mudo, que eu tava tentando falar eu acabei de olhar aqui, eu tava no mudo burro, meu cuzão, enfim 20 anos de podcast não eu olhei aqui por tá vermelho, aí é foda um mó cuzão, mó
4: 20 anos de curso,
3: mó otário mano, é foda, mó professor de história essa questão de, de regionalismo né essa questão que a Dani falou da grande massa morfa, né eu moro em Manaus, né eu moro aqui na Amazônia, aqui na capital, e por conta do polo industrial, que foi criado lá nos anos 60, veio muito emigrante. Em, eu não sei, é imigrante. Em, 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 é, imigrante quando é de dentro. Isso. É imigrante, é, é, que é do, do próprio país, né? Veio do, do Ceará. Veio muito cearense, veio muito nordestino na parte do Ceará, né? Pra cá, pra Manaus. Então tem mais. tem muita gente que descende de cearense. A minha esposa, por exemplo, ela é filha de cearense. Então, é, a gente absorveu muito do vocabulário nordestino da parte cearense. Não, pernambucano, não, alagoense. Foi de, de cearense. Alagoana. Lago, alagoudo. É, Desculpa. Como, como eu falei lá no início, pra gente que é burro, entendeu? Teto não só pega quando pisa num prego enferrujado.
4: Alagoense foi foda.
3: Alagoense é foda. É, se eu contar uma, se eu contar uma, uma história pra vocês de, 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 de plural, vocês não vão acreditar. Então eu vou, vou contar aí.
4: De burrice. de burrice. Mas de burrice a gente acredita.
3: De burrice é foda, porque, tipo, plural de... Não, deixa pra lá. Se você deixa o meu episódio de vergonha, se tiver no Loxico, me convida. Eu vou contar essa história do plural de cachorro. Nunca vou esquecer isso. Aí, molho. Então, a gente tem muito parte de, de é, expressões. Tipo, eu, eu escuto 99 vidas, Rapadura caixa Então, muita coisa que o Jurandir Filho fala. Eu entendo porque ele é cearense. Então, tem muita coisa que ele fala que, como já tá enraizado aqui, então a gente meio que entende muita coisa, porque já tão, já tem já Nos anos 60, vamos dizer que tem duas, três gerações, e já isso já se espalhou aqui na cidade, então a gente entende.
4: Tu entende quando ele fala que vai rebolar no mato?
3: Não, esse aí já é muito específico, entendeu? Esse, essa expressão não tem aqui.
4: Porra, mas isso é o básico do cearense. rebolar no mato não, é jogar mas... fora, pô.
0: Esse,
1: esse é do Goiás, esse?
0: Não, ô Dani, rapidinho, sabe o que, que meu avô falava? Ele é do Ceará e eu, não, não, eu demorei muitos anos pra entender. É a pruma.
3: A pruma.
4: Ah, a pruma é, é endireitar. É quando alguma coisa tá torta, é, é manda aprumar, colocar no prumo.
0: É, prumo, cara. Ele ficava a pruma, a pruma. A pruma. Fala, mano, que porra que é a pruma, velho?
2: Vai lá, Isaac. Isaac, você que é um grande pedreiro. O que, que é um prumo, mano? Prumo, explica pra gente aí Uma o... ferramenta pra deixar as coisas niveladas, velho.
0: O prumo
4: é o, é o nível.
2: Só isso. Olha aí. A gente precisa de um prumo nesse podcast.
4: Não é aquela que tem a aguinha, que você coloca assim e a aguinha vai mexendo?
2: É, tem uma bolha. É, uma
3: ferramenta com uma bolha. E tem uma outra que tem uns pezinhos... Aí tu tem um barbante, aí tu
2: É um peso e uma linha. É um peso e uma linha, que aí, sei lá... É... Aí
3: o que é pedreiro, pode ficar é bagulho eu, de
2: cortar -se, Não sei de nada. É, aqui a gente vê que o Gustavo nunca deu um prego numa barra de sabão, né? Mas... Faz sentido.
0: Ó, <risos> oh, <eu risos> dar um prego numa pedra de sabão também é conotação sexual, também. Com certeza. Ah, prego, prego...
2: <risos> não, prego
3: não é, é porque faz um buraco, né? E fica certinho, né?
4: <risos> <risos> não, na verdade não é não. Na minha terra, a pessoa que não bota o prego numa barra de sabão é a pessoa preguiçosa.
1: Aí, mas se...
4: Que é um serviço tão besta, tão simples, que nem isso a pessoa quer fazer, tanta preguiça.
1: Ó, oh, eu tenho, tenho uma coisa aqui que a gente precisa falar, só antes da gente falar dos casos de vergonha, que é, vocês não falaram o palavrão favorito de vocês. Então assim, aquele que você sabe que você mais usa. Tipo assim, a, a palavra que você mais usa, ofensiva, seja pra ofender alguém ou pra expressar alguma coisa. Eu vou começar pelo Isaac. Isaac, o que que vem na sua cabeça quando você quer ofender ou... Expressar raiva, é, dor, alguma, alguma coisa específica, assim, que, que palavrão que você usa.
2: Ah, cara, eu acho que é filho da puta, velho. Quando eu tô puto, eu sempre, sempre falo esse, cara.
1: É, bateu, sei lá, bateu. bateu na quina, tá ligado?
2: É, se eu bati, eu bati, eu bati a perna outro dia, eu xinguei essa. Filha da puta dessa cadeira, Ai, é essas coisas normal. da
1: puta é que filha da puta tem. É, é, é... Ela tem uma, um, a um, boca, um né? peso, cara. É, é um negócio que, que, que dá um alívio, né? Gustavo, o que você que você que tem que acha, filha da puta? O que você usa?
0: Não, acho que quando eu tô muito nervoso, eu uso... Catapimbas, é, meu. Ele diz
4: catapimbas.
0: Pombas é muito bom. Raios. Macacos
4: <risos> me mordam.
3: Macacos me mordam. <risos> Cargas d'água, né? <risos>
1: Eu acho que eu acho que a pausa, a pausa no filho da puta é muito importante quando você quer expressar alguma coisa. Então, tipo assim, você tá andando, sei lá, e você dá, um, bate o dedo com tudo numa quina, barra em alguma coisa, que dá aquela dor, tipo um choque, assim, que é aquela, aquela coisa muito rápida. Normalmente, tipo, eu pra expressar, eu vou falando devagar, eu falo, filho da puta, até a dor passar. E aí, tipo, parece que vai, vai junto, entendeu? <risos> Mesma coisa no trânsito, por exemplo. Você tá no trânsito, o maluco te fecha do nada. Aí dá aquela, né, aquela, aquele choque ali do, né, de perceber o que aconteceu, parou o carro, tá tudo bem, tudo certo. E você fica, filho da puta. Então, é, tem, tem um peso, tem um peso. Eu acho que de fase eu usei por muito tempo. Eu usava caralho, tipo, pra tudo usava caralho. Mas o filho da puta ele é mais mais expressivo. Dani, Dani, você tem alguma coisa regional?
0: Eu acho que é igual vai tomar no cu, né? Acho que quando você vai falar sabe, também lento vai tomar no cu. Ele é um pouquinho mais
1: é, pior. Né? É, mas é que é, é que aí demora um pouco mais para falar, mas também também serve.
0: Dani, tipo, vai vai tomar no cu?
4: É tem tem os que eu gosto de usar e tem os que eu efetivamente uso, que já tá no automático. Os que eu efetivamente uso, que já tá no automático, é o porra, que é a vírgula do baiano, não tem pra onde correr.
1: E do carioca também. É, e, e do gringo também. E o
4: raio da peste. Porque o raio da peste, ele é um adverbo de intensidade maravilhoso. Raida. Pois é. E os que eu bom, gosto bom. são as sete bobas, porque elas se adequam em qualquer contexto. Então, em todo contexto que eu posso usar uma das bobas, eu falo alguma coisa. Então, é isso, assim, Nossa. meu coração é um pouco dividido em termos de palavrões. Aceito sugestões.
1: Não, mas na hora do choque ali, na hora que você bate alguma coisa, que você que é a hora que você não pensa, né?
4: Não, vamos lá, tem, tem contextos e contextos, tem contextos e contextos. Se alguém me dá uma fechada no trânsito, aí eu vou usar uma das bobas. Vou dizer esse filho da boba única que me fechou aqui, entendeu? Aí, se for uma pancada, geralmente é o porra. Se eu tiver com ódio de alguma coisa, aí vai ser o raio da peste.
1: É, já, já tipo, pra gente é mais engraçado do que ofensivo, né?
4: Contexto e contexto, gente. É, é muito plural, é muito plural, gente. Vocês não estão acostumados, porque vocês escolhem só um, porque vocês têm poucos, aqui eu tenho muitos à minha disposição.
1: Sim, sim, sim. Indião, o que você que tem aí de... de... Expressão de, de ofensa.
3: Cara, eu uso muito. Pelos áudio, quando eu tô, geralmente tô bêbado, eu tô voltando, né? Cê, tu, o Zé Geralmente. Chuposo, todo o, dia. o Gustavo Escota.
2: Geralmente todo
3: dia. Eu <risos> acho que, tipo, não é, não é só um, entendeu? Geralmente é um combo. Porque, Procuro tipo a assim, a tu, vai, tu vai, faz uma frase nessa mesma frase com uns quatro palavrões, entendeu? Aí, tipo. Sim. É tipo assim, ó
0: Tomar no cu, seu filho da puta É sempre assim
3: Mas sempre fecha com o filho da puta é. é, sim Por isso que eu, eu fiz uma frase aqui Pra exemplificar Que é tipo assim Vai se foder, caralho Tomar no cu, filho da puta Foi tipo quando eu xinguei Mais ou menos assim o Isaac, é uma... o, Isaac, o Isaac já O Fred Falou do baré, entendeu? Falou
2: mal então. <risos> Xingou o Isaac é, isso é, é o oi do indião, né? É. E o, 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 o Zé sempre... É O Zé, tem,
3: ele, tem, ele manda uns áudios me imitando e tal. Ei, não sei o que, filha da puta. Ele sempre ele, ele foca muito no, no filha da puta porque é como termina, entendeu? É que o, o filho da puta do final é que é o que
1: faz a. né? Que dá o tempo Ele dele faz a junção, Eu né? Eu postei um tempo atrás a fórmula. A fórmula pra fazer um indião. Então você começa com, com um grito ou chamando alguém. Então normalmente o um áudio do indião é assim. Aê, dá. Aí toca uma música que não dá pra ouvir. Porra nenhuma. <risos> tá muito alto, <risos> tá, muito, tá alto. muito alto. Aí no final. Seu filho da puta. Puta! Aí terminou. É terminou. Aí, se você olha pela barrinha, se você olha pela barrinha <risos> do Telegram ali, fica a, a barrinha fica chapada. Porque, tipo, é tão alto que, tipo, a barrinha fica chapada. No começo ela começa, tipo assim pequenininha, aí... Ah, é, dá alto. Aí, dali pra frente, até chegar no filho da puta, a barrinha tá chapada inteirinha, assim. <risos> então, se você estiver ouvindo...
4: Tá vendo? E vocês acham engraçada a minha forma de falar e não a dele, que parece mesmo um esquete do Porta dos Fundos.
1: É lógico. Não, é que é muito alto. É muito alto. É né? muito é... alto. Ele põe o som alto no carro e aí a música alta com ele gritando em cima não... o Telegram não aguenta. É <risos> a história o... toda. A bar... Não cabe na... <risos>
3: Na barrinha Mas
4: vão rir de quem? Mas vão rir de quem? Da nordestina Falando boba da peste Ei, é, é Falando que o cabo Tem só o cheirinho da pinta
3: <risos> cheirinho da
1: pinta É foda mesmo o cheirinho da pinta É foda também o cheirinho da pinta é, 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 é meio bizarro Aí também é assim, né, a gente já falou aqui de tudo quanto é palavrão, hoje a gente teve uma pauta um pouco mais séria, né, sobre palavrões, uma análise é, profunda, é, eu teria muitas formas no meu cérebro de ofender pessoas, mas talvez eu não conseguiria traduzir elas nas palavras que eu gostaria, né, então hoje podcaster é uma forma de ofender muito grande, muito boa, pelo menos na minha cabeça, é uma forma.
4: Mais do que essa só coach...
1: Co é, coach... O podcaster é o coach no futuro. Então, assim, daqui a alguns anos, alguém vai virar pro filho de vocês na escola e vai falar seu pai era podcaster. E essa criança vai entrar no lixo. Essa criança vai ter a cabeça na privada.
4: Ai, gente, pobre dos meus filhos. A ah, te tu vai vendo isso. No dia que eu engravidar, tu deleta todos os podcasts, viu? Tudinho.
3: Mas, mas sabe o que é o Pior... Sabe o que é o pior? Que não é o nosso tipo de podcast que vai se tornar esse xingamento no futuro. Tipo, falar, seu podcaster. Não, não, Quando falar assim, seu podcaster... É o videocast. É, não, mas só que o pessoal chama de podcast, entendeu?
4: É, mas o que é que a gente tá fazendo aqui hoje, né?
3: Não, mas só que... Não, Enfim. mas só que é diferente. a ah, acho que
1: tá aqui pra falar merda. <risos>
3: A gente, não tem, a gente não tem a visibilidade que esse pessoal tem. E essa galera que vai levar a gente pra baixo, entendeu?
4: Porra, Breno, eu acabei de falar, eu acabei de falar que quando eu engravidasse, eu pediria pro meu digníssimo apagar todos os podcasts, aí o Breno vai e comenta. Não façam filho, por favor. Coitado deles.
1: Que ele tá, isso, cara. Ele tá, vendo, ele tá vendo aqui as latas, mas ele tá vendo mais fisicamente, né? Se bem que o Brendo conhece a gente...
4: Que é isso, cara. Não, mas eu posso ter filho, vocês não podem não.
1: Não, a gente não pode não, com certeza não.
4: Né, o Gustavo é careca, o Zé Guilherme tem essa cara de doente, o Isaac eu não vou xingar porque eu mal conheço, né? O Indiano tem essa cara de arrombado.
1: Ah, mas o Dalton vai ser pai, pô. Dalton, o Dalton vai ser pai.
4: Né? Mas, mas eu, gente, eu sou bonita, eu posso ter filho, eu sou bonita.
2: Aí, ó, uai, eu, eu posso <risos> também, uai.
4: Ó, oh, tá vendo o indião, os, o filho do indião é bonito.
2: Ah, ah, criança mesmo. fofa. In, o indinho. <risos> oh, eu, só, eu só tô safe, velho, porque na escola do meu filho ele não vai ouvir meus podcasts, entendeu? Aí, ó, isso é bom. Ó, aqui, ó. Ah, desculpa, é que
1: o filho dele vai falar inglês. Tem é uma coisa...
4: Oh, tá vendo? Mas eu posso ter filho, Brendo. Eu faço questão de ter filho, não se preocupe, você não vai criar, quem vai criar sou eu.
1: Tem uma coisa aqui que falaram que é uma coisa que a gente esqueceu, que é o caso dos animais que viraram palavrões. Então tem viado, piranha, vaca, é, é que eu acho que é mais ofensa, né, do que palavrão.
4: É, o Lu comentou uma coisa aqui dizendo que eu tenho uma menina linda, realmente, a filha do Lu é a coisa mais linda, a cara, a cara da mulher dele não puxou a ele em Nossa, nada, bem, né, é por isso que a criança dá é bem, belíssima, né? né.
1: Tá vendo, é, essa é a fórmula
4: mas no meu caso, mas no meu caso, minha futura criança será belíssima tanto se puxar a mãe quanto se puxar o pai. então assim, tá tudo certo, gente.
1: temos temos dúvidas, mas assim, né? a gente precisa ver que em maio, agora em maio desse ano, 2022, tá para nascer é, o filho do Dalton Cabeça, que gravava aqui com a Rebente. gente, que é lá do é lá do Cidadela universo dos animais. Vai
2: ser o cabecinha, velho.
1: Então, assim, o que eu posso dizer é... A torcida é sempre para vir igual a mãe. Porque se vier igual o pai, não vai sair. Vai ter que pegar... <risos> vai ter que puxar... Vai ter que puxar
2: o um zíper do pescoço... É. Pra poder sair. Não vai ser sedário, vai ser autópsia, né?
4: Pô, não fala isso não, velho. Eu, um pre... eu mandei um presente pro... Eu mandei o um presente pro menino do Dalton hoje, pô. Meu sobrinho, coisa mais fofa.
3: menino Otávio.
4: Menino Tavinho.
1: Menino Otávio. <risos> Então, a gente espera que venha igual a mãe, porque se vier igual ao pai, vai ter que, vai ter que cortar a bacia da, da, da Jose pra conseguir abrir e depois colar com o Super Bonder de novo. Agora sim, né, é, esse, esse tipo de criança, desse próximo, né, a gente já viu uma diferença clara aqui, de, até de idade, que tem alguns palavrões que não fazem muito sentido pra geração mais nova. Porque, cara, tem gente que transformou palavrão em vírgula e é isso aí pelo ambiente. Né, exatamente pelo ambiente que era o que a gente estava falando aqui desde o começo. Mas, antes da gente fechar, sempre tem aquela situação que alguém solta um palavrão na hora errada e fica uma situação meio estranha. Queria ver se vocês lembram alguma coisa aí, se vocês não lembrarem nada, isso aqui nunca aconteceu e a gente vai pro final.
3: Cara, comigo nunca aconteceu.
4: Olha, sobre soltar um palavrão numa situação estranha aconteceu comigo na igreja.
1: A igreja é sempre bom pra isso.
0: Porra, Jesus é foda, né? <risos> <Foi> assim.
1: <risos> Jesus é foda.
4: É porque juntou duas coisas assim, que foi, foi um gafe sem tamanho. Foi logo quando eu mudei pra cá. E aí o sotaque alagoano, é um pouco diferente do sotaque baiano, né? Principalmente no interior de Alagoas. E o povo aqui, tão maneira de falar, tipo, muito, oito, pastor, né? E aí, ele, agora se você disser, eles nunca vão falar que, que falam dessa forma, mas falam sim. E aí eu tava um dia no culto, pouco tempo que eu tinha mudado pra cá, acho que pouco mais de um mês. E o cara foi chamar o pastor, né? E aí... Pastor foi lá, subiu no púlpito, tá? aí disse, meu nome é fulaninho, eu sou pastor, há não sei quantos anos. Eu não aguentei, eu baixei a cabeça, eu comecei a rir. E eu comecei a rir descontroladamente, porque eu achei muito engraçado o jeito dele falar. Muito. E ele só falava palavras que... Ficavam ainda mais evidentes, um sotaque diferente. Então, o pessoal aqui fala não de um jeito muito engraçado. Eu não sei imitar o jeito que eles falam não, mas é diferente. E é engraçado.
1: Mas aí, aí no. Aí em Alagoas é mais. Tipo. Alagoas. E aí você não consegue imitar eles. É porque é muito engraçado ver alguém de um estado imitando do outro, né? Paulista acha que sabe imitar todo mundo e não consegue falar diferente do Bolsa.
4: É porque que eu não consigo, eu real não consigo fazer pra dar diferença, pra vocês conseguirem perceber o que é, entendeu? Só um falante nativo que consegue, porque é uma diferença muito sutil, mas é muito engraçada. É aquele negócio que depois que você vê, você não consegue desver. E aí o danado pastor, toda vez que ele começava a falar né, na pregação dele, ele falava cada vez mais palavras que iam mostrando essas diferenças de sotaque. Eu comecei a rir, eu comecei a rir, comecei a ficar toda vermelha porque eu tava segurando o riso. O
1: cheiro é becante.
4: Chegou uma hora que eu não aguentei, eu soltei um puta que pariu.
1: <risos> do nada.
4: Dentro da igreja.
1: Oh, delícia. E
4: detalhe, eu tava, eu tava sentada do lado de um pastor, de um outro pastor. E aí eu só soltei um puta que pariu. E na hora, seu. Assim, Eita, porra, fodeu. E aí só virei pro lado assim, levantei ligeirinho, saí correndo o tempo, fui tomar uma água. Tive uma crise de riso, saiu água pelo meu nariz. Então, assim, foi uma coisa horrível. Né, mas até hoje eu lembro com muito carinho desse dia. Porque eu, eu ri horrores. Eu chorei de tanto rir, assim. Eu ri muito.
3: Foi uma desgraceira. Desgraceira.
4: E isso me lembra... Não, isso me lembra de uma outra situação também, que tem a ver com sotaque, que eu tava pegando carona com um casal, que inclusive estava sentado do meu lado no dia dessa história, e o acionamento do som do carro era por voz. E aí eles tinham que falar pasta, pra poder acionar a pastazinha do pendrive que tava com a música que eles queriam. moderno E aí a, a moça falou pasta, que é o jeito que eles falam, e não acionou. Falou de novo. pasta E não acionou. Aí o esposo dela, né? Disse, peraí, eu já sei. Pasta. E a pasta abriu. Ó. Oh. Então assim, né, minha gente? Eu tinha todo motivo pra rir. Né? Do, do pastou falando muito, oito, sei lá. Eles falam sei lá. Ele não falou sei lá. Então é, é maravilhoso, assim. Eu adoro o sotaque daqui porque me rende boas risadas nas piores situações possíveis e também me rende ótimos palavrões.
1: É, essa, essas situações são sempre complexas, se, alguém, se ninguém mais tiver história disso, eu só lembro uma na escola. Eu tenho uma mais ou menos. Você tem, tem uma? Conta aí. Que pode eu, falar, então, pode falar, falar. Não, tinha, tinha uma da escola, cara, da época da escola. Eu lembro que no primeiro ano tinha uma professora que a gente odiava, mano. Era uma véia que dava aula de educação artística. E ela chegava. É... Tipo, ela dava aula, né? Ela dizia que dava aula. Ela chegava com um, uma, um quadro. Tipo, sei lá, escolher um quadro de qualquer pintor aí. Colocava na lousa e falava: Agora vocês têm que copiar esse quadro. E, mano, ninguém respeitava aquela velha. Aí. O povo começava a conversar, ficava aquele barulho e tal, aí chegava uma hora que ela pegava o apagador e batia na luz, assim, palhando aquele pozão de giz e tal. E aí eu lembro que um dia ela fez isso e eu tava lá no fundão causando, sem prestar atenção no que ela tava fazendo. Aí o som da sala deu aquela diminuída completa, assim, e aí só eu falando, essa velha filha da puta do cara. Aí, tipo... <risos> Sabe quando você olha, assim, aí ela... Ela olhou, ela fingiu que não ouviu e tal, aí todo mundo começou a dar risada. Aí ela não teve como não fingir que não ouviu. Aí foi mais uma vez que eu desci e fiquei lá na... Mas eu preferia descer e ficar na, na diretoria do que ficar lá vendo aquela bosta daquela aula. Então era o tipo de coisa que sempre acontecia, tipo, baixa, baixa o som e você solta um palavrão do nada, assim. Aí era bom.
2: Momento chaves, né?
1: É bom, daquela daquela aliviada. Né? E é isso aí, fala aí, Isaac, o que você tem de
2: história? Ah, o meu também foi na escola, um pouco parecido até. Eu não lembro de que que era a aula, mas eu tava zoando com os amigos e uma hora a diretora entrou na sala, ela tinha que passar algum recado, alguma coisa assim, e eu falando ah, esse não sei o que, esse cuzão do caralho aí, e, e ela olhou bem nessa hora, e ela <risos> ouviu o que eu falei, olhou pra mim, e ela começou, o pior, ela começou uma palestra, tipo, sobre palavrões, por que não devemos falar e tal, e pediu pra pessoa... Quais palavrões vocês costumam falar dentro de sala? E escrever no quadro os palavrões, ligando, tipo, Nossa. ah, esses aqui significam isso. Por isso vocês não devem falar, entendeu? E no final a gente só aprendeu mais palavrão. <risos> <cara>. <risos> Foi muito, muito educativo. Educativo, educativo.
4: Às vezes ela só queria. Às vezes ela só queria dar mais repertório de palavrão pra vocês, viu? <risos>
3: Na hora que tu falou esse cuzão do caralho, eu podia falar, porra, obrigado, né? Eu pensei que era... <risos> né?
4: É porque se fosse aqui e alguém dissesse isso, ah, esse cuzão do caralho, já ia imaginar logo que era alguém com rabão.
2: Né? Né, porra? Né não? É não? <risos> não, mas pode ah, ser é. também alguém que é filho da puta, Né? Ah, sim.
4: Não, mas aqui, aqui não tem essa conotação. Você chegar dizendo que alguém é um cuzão do caralho, a gente vai achar que a pessoa é bunduda.
2: Aqui tem
3: uma variação que é rabetão. Rabet... Ah, rabetão. Rabetão. Rabetão.
2: É, rabetão é, é só esse significado. É, É porque, tipo,
3: aqui tem nas canoas que tem um motorzinho que o pessoal deu o nome de rabeta, que fica na parte de trás da canoa, entendeu? Então aí, então, se é rabetão, então é na parte de trás, então é a bunda, a bunda grande, entendeu?
4: É porque a bunda é maior do que a pessoa.
3: Isso, é o um rabetão, entendeu? Aí tem o um pacuzão também. Porra, aquele pacuzão. É a Raimunda, né?
0: Tem, tem um funk chamado rabetão. Aí
3: tem o um, pacuzão. Aí tem um pacuzão. Pacuzão também, que é a parte da frente. Porra, tem então, porra, um então Pacuzão foda, cara, entendeu?
2: O Priquitossauro, né? Que você fala.
3: É, é o Priquitossau, é.
1: <risos> e yeah, é nesse. Exato momento em que chegamos <risos> numa coisa chamada Priquitossauro?
4: No momento que a gente chegou na não, arqueologia não, não do
1: Priquitos... Priquito, <risos>
4: talvez seja a hora de terminar o podcast.
1: Eu preciso avisar que a gente precisa terminar isso aqui, né? Pois Priquitossauros.
4: Não, oh Zé, oh Zé, mas seria o ginecologista, o arqueólogo do Priquito?
1: Olha aí, é uma boa. Depende, depende. Depende do médico. Né? Porque depende do tanto que ele explora.
4: Não, seria o ginecologista ou arqueólogo do prequito Porque, veja só, ele usa uma ring light pra fazer o exame lá do Priquito.
2: Mas ele só... Certo,
4: a mulher fica toda arreganhada, o médico bota uma ring light e fica catucando lá o Priquito da pessoa. Então, talvez o ginecologista seja o arqueólogo do prequito do prequito sauro Olha aí.
3: Ô, Dani, pode, pode, pode até ser, mas se o médico for especializado em... em... Em senhoras, em pessoas idosas. Aí ele realmente vai na arqueologia aí, do que passaram.
1: <risos> Olha aí que ele pode ser. Ele pode ser biólogo também. Porque se, se o prequito tiver muito peludo, ele pode ser biólogo também, ele pode fazer uma exploração aí, né? Então depende muito de como
3: que tá esse prequito aí. Ele pode, ele pode até ter uma segunda profissão. Se for muito peludo, ele pode até ser cabeleireiro, né? Barbeiro, fazer, não um, sabe, uma parada diferente. Barbeiro também. E se ele, errar, <risos> se, ele, se
1: ele errar o caminho, aí ele pode ser um tatu, que ele vai entrar no lugar errado.
4: Ele pode ser um proctologista se ele errar o caminho.
1: E aí que a gente termina, porque eu acho que a gente já foi muito longe disso aqui, a gente realmente já foi muito longe. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu não sei, que, eu não sei como a gente chegou <risos> aqui, né? Mas.
4: Eu não posso gravar junto com o Indião, que eu solto os Mas... monstros assim, e ele compra a ideia total.
1: <risos> Priquito. Priquitossauro.
3: Não, tamo junto, aqui tamo junto. É o Indião e a Indiona, mano. É. A aldeia podeia, mano. De aldeia
4: para aldeia, de aldeia para aldeia.
1: Priquitossauro é realmente um boneco que a gente pode vender aí ou aguardem. <risos> Super Game
2: Funai, velho.
1: Aguardem o NFT do Los Chicos, né? Então a gente vai vender, a gente vai tirar um print aqui dessa, dessa janela que a gente vai vender isso daqui. Então você não pode tirar print porque se isso aqui virar NFT não pode vender.
4: Eu acho que se algum ouvinte souber desenhar e quiser fazer o Priquitossauro, eu apoio né? Pra a gente transformar esse NFT e gerar renda pelos Chicos.
1: Vai fazer uma camiseta. Porque, que a gente tem, ó, acho que tem o dos padrinhos. Dos padrinhos acho que tem o, o Jefferson, né?
3: Vai vindo da... vai vindo daquele jeito. Só só o... os bem sudão, mano. Vai ser caralho,
2: vai ser foda essa daí.
4: Não, mas tem que ser só o ossinho, porque é só o fóssil.
2: Tem que ser os linguarudo, velho, pô. Pelo amor de Deus, né? É, é. é. Guarudo. Olha aí, ó.
3: Mas, mas, mas tava, tava falando do grupo hoje lá, do grupo do Cidadela, tava falando de bomba. Mesmo. Vai vir um negócio maluco lá, mano.
1: Tá em uma boa, hein? Ó, é, isso aí vocês me, me deram ideia, se a gente voltar a receber arte dos fãs aí. Então, se alguém quiser fazer o Prequitosauro, se alguém tiver uma outra ideia aí pra desenhar. Aí a gente vai fazer o NFT versão Losticos, que é o NFT que não gasta energia à toa. Então, basicamente, eu vou pegar a imagem, eu vou colocar aquela original e eu vou distribuir para todo mundo. Acabou. Não tem essa de... Entendeu? É assim que funciona Boa. o NFT do Losticos. E é, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Vamos para os nossos anúncios, começando pelo Isaac, que está em outros podcasts aí também. Isaac, por favor, diga onde você vai, que vamos varrendo.
2: <risos> Caralho. Eu tô com o um injão com o Gustavo, também tem o Adalton lá no Cidadela Geek. Aí! E também no Universo dos Animes. Escutem lá e se tornem padrinhos. É nóis. Eu sou o Roche lá,
1: pra quem não sabe. Oh, muito bom, muito bom. Gustavo, Gustavo... Além do, dos dois aí, você tá vendendo alguma coisa, tá procurando parceria.
4: Tá vendendo minoxidil.
1: Ah, é, o Gustavo tá procurando parceria se alguém tiver algum contato na Turquia. É,
0: patrocina nós lá. Né?
1: É, próximo navio carequeiro, a gente pretende mandar aí algumas pessoas, então se tiver vaga, a gente vai mandar o Gustavo e o Dalton representando aqui é, Los Chicos e a, a família dos falidos, né? Los Chicos, Cidadela.
4: Ei, tu não quer me mandar lá pra fazer o implantezinho, não? Ó, que eu tenho uma parte aqui que eu tô ficando com Careca.
1: Mas você precisa, você precisa <risos> também, porque assim, o Gustavo, ele vai ter prioridade, né?
4: Eu tô ficando careca aqui, ó.
0: Então, você... Tô
4: ficando careca, tô tomando remédio pra crescer
1: cabelo de volta.
0: Você, ouvinte... É bom que eu tô anunciando logo do Los só que o episódio inteiro eu não vi lá. <risos> é um outdoor. É um
3: outdoor isso aí. Ei, hey, Dania, toma o Gami Hé, Dani. Ouvinte, se você
1: tiver alguma parceria, alguma parceria aí, Turquia, a gente coloca a nossa galera no próximo navio carequeiro e a gente vai falar de você em todas as. Ah, os episódios, a gente vai falar da sua marca Então o Gustavo tá realmente precisando aí Porque a testa dele já está chegando nas costas Indião
2: Navio carequeiro
1: Navio carequeiro, o próximo
2: Navio carequeiro e, e motoqueiro dando grau, véi É igual o Vasco pra mim, só gosto quando tá caindo <risos> ah, Caralho, beleza. mano oh, okay. Dá
0: futebol, mano Ô, oh, louco, meme de futebol não fui eu, hein Que isso
1: Na... <risos> Navio carequeiro é o, é o melhor jeito de.
4: Meteu essa?
1: Ó, oh, meteu um casimiro. Indião, por favor, mandei pra gente seus, seus contatos e onde você. onde
3: podemos ouvir. Então, assim como o Isaac Bocassuja falou aí, a gente tá lá no Cidadela Geek e também no Universo dos Animes. Então é só procurar nos agregadores, Spotify, a gente vai estar tá por lá. Então dê uma, dê uma procurada lá e segue a gente lá. Isso aí, o que vocês falam
1: do que lá, pessoal que tá ouvindo a gente aqui falando esse monte de merda? Vocês falam do que pra quem não conhece vocês?
3: No, no Cidadela Geek é um papo mais geral, ele tem vários temas, vários tópicos, então tem filmes, séries... É, coisas gerais, assim como esse, esse episódio que tá fazendo aqui hoje Tem animes Cagação de regra, igual hoje vocês fizeram, por exemplo <risos> Também tem. Hoje vocês gravaram
0: Mano, eu, eu preciso banir o José do, do, Enfim, do YouTube né?
1: fizeram... Hoje eles fizeram episódio só de cagação de regra Eles pegaram e falaram Hoje a gente vai falar mal
3: de todas as bandas que existem O cara tava <risos> militando no chat Tá, mano. militando tá, Não, não tu, aí. Tá... veja bem Você estava Veja bem Pouca transa hoje. Tu tá meio com sono? Eu tô. Tu tá meio com sono aí? Tu tá meio, sei lá, tu tá pouca transa hoje no chat.
0: Esse tem que. Ó, tem um podcast roxo aí. Tem um podcast roxo aí que você vai gostar, Zé. É, tava vendo. Não, eu, tava sou mesmo.
1: Liminha, tava eu sou o liminha. Eu sou o do, liminha do podcast de vocês. Eu entro no chat pra agitar a galera fazer a galera bater palma e fazer a galera dar risada, enquanto vocês estão lá falando um monte de coisa, a gente vai fazendo, porque aí vai, vai, vai movimentando, pode ver que lá sempre tem mais gente que aqui, que lá é pra fazer o povo, entendeu? A é, gente faz o povo comentar, mas é, hoje não tava militando não, cara, é que vocês viraram pra mim e falaram, é, você gosta de Nirvana? Manda cinco
0: músicas aí. Não, não, Ai, não. Manda pra todo mundo Ninguém. isso, eu mano. Eu não sei, eu não sei cinco músicas. mandou pra todo mundo, pô. Mandou do do mandou do, do System, mandou do Link Park hein?
4: Ah, Lavação de roupa suja Caso de família
1: É, eu não sei cinco músicas Eu não sei cinco música nem do
4: Los Chicos acaba amanhã Bancada nova amanhã
0: Não, Los Chicos não Ah, de novo, eu Não aguento mais, eu Não aguento mais mudança do Los Chicos Não, para
1: Sabe por quê? Ó, oh, vou explicar pra vocês uma coisa rápida aqui
0: Ei, eu vou te mandar um pix de 500 reais,
3: é. Eu vou te mandar um pix de 500 reais e tu resolve isso aí, mano Tá foda Ô, oh,
0: manda pra mim também eu tô querendo ir pra praia, João. Manda pra nós lá.
4: Pô, manda pra minha conta, João. <risos> 500 contas assim, manda pra mim, pô. Pix Daniel Almeida Psico, arroba gmail.com
0: Eu
1: vou explicar pra vocês por que que o Los Chicos não acaba mais. Os Chicos não acaba mais porque acabar com o podcast dá muito trabalho. Sim, se vocês acham que começar... O Rodolfo tentou, mas não conseguiu. Se vocês acham que começar um podcast é difícil, acabar com um podcast é mais difícil ainda. Então... Pra não ter
3: esse problema, a gente continua gravando.
4: Ainda mais porque o Leu Chicos o que mais tem é viúva, né? Então, assim... É,
3: tem muita viúva. Nossa, mãe. Ixi, é o que mais tem. Não, mas hoje em dia...
4: Eu saí do podcast e vocês não me deixam sair. Não deixa. e mexe mexem ainda, falam de mim nos episódios, me chamam de volta. É assim, minha gente.
1: Mas quem, quem, é, quem é bom... É saudade da peixeira, pô. É assim, ó. Quem é bom, a gente fala o nome. Quem não é bom, a gente só, só põe adjetivo. Careca, ridículo... É professor de história
0: oh, Dá pra usar o... Quando, a... Quando o mel é bom, a abelha sempre volta, você vende?
1: É, exatamente
0: É tipo a Dani A Dani é nosso mel e a gente tá lá
1: <risos> É assim que funciona Falando... Falando no mel pra gente voltar, Dani, por favor, <risos> faça sua divulgação aí, por onde você anda, o que, que você anda fazendo por aí.
4: É, então, gente, eu faço parte de um podcast não tão famoso quanto o Los Chicos, né? O podcast tá começando agora, chama SciCast. Nossa! Não, não sei se vocês conhecem.
1: Só não volto. Né?
4: Tá começando agora e. Lá eu falo um pouquinho sobre ciência Sobre o SUS, sobre psicologia né? Tem também os episódios mais curtinhos Que são os spin de notícia Que eu trago algumas pílulas de psicologia E também escrevo textos E aí tudo isso vocês encontram lá no portal Deviante, deviante.com e também, quem quiser é, agendar uma consulta comigo, né? Disser assim, ó, oh, essa mulher é doida, eu acho que ela serve para ser minha psicóloga, acesse meu site, sertãopc.com. Olha aí. E é
1: isso. É isso aí. Muito obrigado.
2: Aí sim, agora eu me trato. Muito obrigado,
1: Dani. Muito obrigado por fazer essa divulgação. Que inclusive aqui é um puta de um celeiro, né? para você <risos> conseguir <risos> é, pacientes. Acho que.
3: É verdade, é verdade. Eu acho que eu.
4: Não, eu sempre cavo, eu sempre cavo pacientes aqui nas lives do chorume. Já é certo. Toda vez eu sempre consigo pacientes aqui e lá.
3: Ah, nossa, live do chorume é demais.
2: Eu acho que eu seria um excelente paciente, mano. É muita loucura. <risos> Será que agora eu, eu venço a depressão profunda? Como diz, como
1: diz a música, né, do. Do Jesus Negão, do Hermes e Renato, é 30% dos 50% dos 100% que houve aqui esse podcast precisa de tratamento. Faz a conta aí que vocês vão descobrir quanto que dá. Então assim, pra você que ficou até agora, muito obrigado e é isso aí. Falamos de palavrões, então vai todo mundo se fuder, hashtag
3: hermafroteta, partiu! Partiu! Tomar no cu, porra, é nóis, caralho, bando de filha das puta!
4: Falou seu cheiro de cu!
2: Falou, bando de filha é da puta do caralho. Cheirinho de pinta,
1: cheirinho de pinta, seja lá que for cheirinho de pinta. Chupacu do caralho.
3: chupa ah. Chupacu é, 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 é depende, né? Isaac é foda.
2: Depende do cu, velho.
3: <risos> Chu
1: chupacu, chupacu é um bom, chupacu é bom, é, é, é um pô, nome, é um nome legal. É...
2: Porra,
3: chupacu, pode ser até elogio, porra, seu chupacu. Porra, é foda. Chupacum é um nome bom, cara.